Cześć, nazywam się Leszek Jarzewski. Witam serdecznie w serii Liberty Talks, realizowanej dzięki Google i Waszemu wsparciu. Zapraszam na rozmowę. Dziś moim i Waszym gościem jest Klaus Bachmann, politolog, historyk, profesor w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce zakresu integracji europejskiej i sprawiedliwości w czasach transformacji, transitional justice, historii najnowszej Europy Środkowo-Wschodniej, a także ruchów totalitarnych. Jest autorem książek m.in. o integracji europejskiej i najnowszej historii Europy. Właśnie wychodzi jego książka Problem z Gulliverem, która jest poświęcona wyjaśnieniu polskiemu czytelnikowi problematyki niemieckiej. Choć powiem szczerze, że dla mnie w dużym stopniu była to też książka o Polsce, co uważam, że jest niezłym zabiegiem, biorąc pod uwagę, że Polacy się interesują głównie swoim własnym krajem. Panie profesorze, serdecznie witam w rozmowie i dziękuję za przybycie. Dzień dobry. Może zacznijmy od takiego pytania na rozgrzewkę. Czego Polacy najbardziej nie rozumieją w Niemcach? Czego najbardziej nie rozumieją, to jest bardzo trudne pytanie, bo, bo to musiałbym bardzo długo szukać, co tu, tutaj jest najbardziej. Myślę, że po prostu główny problem z obrazem Niemiec w Polsce polega na tym, że każdy w Polsce, który się interesuje polityką, też każdy polityk, każdy dziennikarz, każdy publicysta, często nawet naukowcy, używają Niemcy jako taką, jakby to powiedzieć, ścianę odbicia, gdzie się ma odbijać to, co się dzieje w Polsce. Znaczy, krótko mówiąc, jeśli teraz mówię my, to mam na myśli Polacy. Wiem, że to zawsze jest trudne, jak ja mówię my, bo to nigdy nie wiadomo, co to znaczy, dlatego specjalnie teraz to mówię. Jak my patrzymy w Polsce na Niemcy, to interesuje nas to, co nam coś powie albo potwierdza, co już wiemy o Polsce. Bardzo często, być może to jest dobra odpowiedź, na, przynajmniej w tej, w tej sferze politycznej jest dobra odpowiedź na, na Pana pytanie. Najczęściej na przykład ludzie, którzy mówią albo piszą o, o, o Niemczech w Polsce, zakładają, że Niemcy to też jest takie państwo scentralizowane i unitarne jak Polska. Że, że jest coś takiego jak niemiecka polityka, że jest coś takiego jak niemiecki rząd, no faktycznie to jest, tak, no jest niemiecki rząd, nie da się temu zaprzeczyć, ale że on też funkcjonuje na podobnych zasadach jak polski rząd. To znaczy, że rządzi całym krajem na przykład. Taki, takie podstawowe założenie, prawda, że pewne rzeczy tam są tak jak u nas, a tymczasem się okazuje, tak wcale nie jest. Pan bardzo ciekawie pisze i dlatego też jakby podkreśliłem, że to w zasadzie nie jest książka wyłącznie o Niemczech, bo Pan zwraca uwagę na taki no, jakby indywidualistyczny przewrót, jaki nastąpił w Niemczech, który w Polsce no, w zasadzie się dzieje, ale jest jeszcze, można powiedzieć, niedokończony i że to jest jedna z przyczyn, dla których mamy taki kłopot z zrozumieniem procesów, które w Niemczech zachodzą. Czy może Pan wyjaśnić, na czym ten, ten przewrót indywidualistyczny, na czym on polega? w Europie Zachodniej, bo to nie jest tylko zjawisko niemieckie. Czy w ogóle... Nie, to nie jest zdecydowanie, to nie jest, to nie jest zjawisko niemieckie, to jest nawet można powiedzieć, no, na przykład na wschodzie Niemiec, on, on, jest, on jest opóźniony, on, on, on się zdarzył hmm. właściwie dopiero po, 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 po zjednoczeniu, czy po przyłączeniu NAD do RFN-u. To jest zjawisko raczej zachodnioeuropejskie i nawet bym powiedział ograniczone w dużej mierze do zachodniej Europy, to potem się rozprzestrzeniało tam przez świat, również do innych krajów, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych to w takiej postaci nie występowało. Na czym to polega? To jest to, co zazwyczaj w Polsce mamy na myśli, kiedy mówimy 68. Tak? To ta, ta rewolucja kulturowa, która powoduje dzieci kwiatów, rewolty, demonstracje na ulicy, zakwestionowanie całego, te, cały, cały, całego tego światu starszego pokolenia. I te, te, te widowiskowe rzeczy, które znamy ze starych transmisji telewizyjnych. Jeden z moich kolegów, jeśli to tak można powiedzieć, on już nie żyje, amerykański politolog, nazywał to The Silent Revolution in, in Europe. Ponieważ to było tylko, ta, ta część, którą teraz opisałem, to była tylko, to były tylko wierzchołek góry lodowej właściwie można powiedzieć, a za tą, jak wiadomo, góra lodowa składa się z małej części, która wystaje z wody, wystaje z wody a z bardzo dużej części, która jest pod wodą i która jest w ogóle niewidoczna i ta niewidoczna część to były zmiany wartości. I to jest coś, co na przykład w sondażownie niemieckie 
wychwyciły już w połowie lat 60. Oni na przykład odkryli nagle, że dla ludzi staje się ważniejsze na przykład kim oni są, co oni robią w pracy, nie tylko ile zarabiają pieniędzy, ale też na przykład w jaki sposób pracują, że mniej uwagi poświęcają na przykład oszczędzaniu, co było bardzo ważne w latach 40. 50. prawda, w Niemczech. Każdy starał się maksymalnie oszczędzać wszystko. Moja babcia oszczędzała nawet jedzenie i chomikowała to pod łóżkiem. To były takie nawyki jeszcze z czasów wojny, które i to nawet nie tylko II wojny światowej, bo podobnie zjawisko też było po I wojnie światowej. Więc takie stare, można by powiedzieć, tradycje, prawda, że trzeba zawsze odkładać na, na gorsze czasy i tak dalej, że to nagle znika, ludzie chcą wydawać pieniądze. Dla ludzi ważniejsze jest, czy na przykład czują się spełnieni w tej pracy, a nie ile tam zarabiają albo ile mogą odkładać że dzieci też mają jakiś głos na przykład w wychowaniu, a nie tylko słuchają rodziców, że się kwestionuje takie tak zwane zewnętrzne autorytety, na przykład, że, że nie wiem, widzimy policjanta na ulicy, prawda, no to mamy respekt przed nim, bo on nosi mundur. Nawet jeżeli on jest idiotą, to nie gra roli, jest mundur, jest respekt, tak? że to zaczynają kwestionować że zaczynają bardziej partycypować, bardziej się udzielać w polityce, na przykład przez nie wiem, pisanie petycji, albo zbieranie podpisów, albo um, przez nie wiem, uczestnictwo w manifestacjach i tak dalej. Że, że tutaj pewien świat się zmienia, który nie jest tak namacalny. To są rzeczy, których nie możemy, tak jak nie wiem, manifestacje, albo um, nie wiem, bijatyki między policją a manifestant, manifestantami, czy protest, protestującymi, no to możemy obserwować, prawda? to możemy dotknąć. Pałkę policjanta możemy dotknąć. Natomiast um, to są rzeczy, które wychodzą właściwie tylko w ukryciu, w sondażach, jak się zadaje anonim, a, a w sposób anonimowy pytania. I to się okazuje, że ten świat tych pokoleń powojennych, bo to o to głównie chodziło, diametralnie różni się od tego świata starszego pokolenia. Że tutaj następuje faktycznie rodzaj rewolucji. No i później socjologowie już ochrzczyli to, jakby to powiedzieć, indywidualizacją. To znaczy, że to jest takie, za tym się gryje takie odejście od starych, tradycyjnych struktur zbiorowych, tak jak duża rodzina wielopokoleniowa, kościół, związek zawodowy, duża partia, taka catch-all party, która, prawda, taka ludowa, jak to się po niemiecku nazywa, Volkspartein i tak dalej, że to wszystko się zmienia i w takim kierunku, że jednostka walczy o swoją autonomię, że nie chce być już uzależniona od tych, od tych struktur, ale zaraz, i to jest właśnie ta, można powiedzieć, z punktu widzenia wolności osobistej, ta, ta ujemna rzecz tej, tego całego procesu, staje się znacznie bardziej zależna od państwa. I to, to, tu mamy do czynienia z ekspansją państwa do probytu, który zastępuje te stare struktury, kościół, związki zawodowe, duża rodzina i tak dalej, prawda, jak, jak trwoga to do Boga, jak trwoga to do państwa opiekuńczego. I to tworzy zupełnie nowe, jak, jakby to powiedzieć, powiązania wewnątrz społeczeństwa. To jest mniej więcej to, co w latach 70. 70 wtedy ujawnione na podstawie tych padań. To następowało w Europie Zachodniej, to doprowadziło do tej indywidualizacji, która tam jest, to te, też na przykład tym bardzo mocno związane jest cała kultura, jeśli to tak można nazywać, praw człowieka, że ja mam prawa dlatego, że jestem człowiekiem, nie dlatego, że na, jestem członkiem tej rodziny, prawda, czy na przykład szlachtę albo czegoś takiego, to mam nawet przywileje wtedy, mam pewnie prawa nie dlatego, że należy do jakiejś mniejszości narodowej, to jest tradycja, która sięga nawet XIX wiek. Specjalne przywileje dla mniejszości narodowych. Ja na przykład znam jeszcze z historii Austrii prawda, w XIX wieku. Albo, że mam na przykład określoną narodowość, albo obywatelstwo, albo coś takiego. Albo, że jestem robotnikiem i członkiem związku zawodowego, więc obejmuje mnie to ochrona, którą oni roztaczają nad swoimi członkami. Nie, ja mam pewnie niezbywalne prawa tylko i wyłącznie dlatego, że jestem człowiekiem. Z tego coś wynika. Wcześniej nic z tego nie wynikało. Tacy ludzie właściwie to 
no to byli w dużej mierze bezdomni, prawda? Wędrowali od wioski do wioski, sprzedając swoją pracę, ewentualnie zbierając jałmużnę i tak dalej, ale oni, byli, oni funkcjonowali praktycznie poza społeczeństwem, bo każdy był członkiem jakiejś większej grupy. A tu nagle pojawia się nowa zależność. Ja jestem niezależny od mojej rodziny, jestem niezależny od kościoła. Mogę w ogóle nie należeć do kościoła, do związku zawodowego, do partii, do czegoś innego. Natomiast zależy w każdej chwili od państwa, bo państwo nagle zaczyna mi dać to, dawać to, co wcześniej te duże grupy mi dawały i odpowiadam za siebie. I to jest proces, który nastąpił razem, powiedzmy sobie, nastąpił razem z pewną zmianą w gospodarce, mianowicie z ekspansją wolnych zawodów, handlu i usług i odejścia od wielkiego przemysłu i od um, rolnictwa, gdzie takie cnoty materialistyczne, jak to nazywał ów amerykański politolog, są bardzo potrzebne, bo inaczej takie społeczeństwo nie funkcjonuje. Tam musi być rozkaz, rozkaz musi być wypełniony, prawda? Stoimy przy taśmie, robimy cały czas to samo. Nie jest ważne, czy to nam się podoba, czy nie. Zarabiamy przez to pieniądze, a fabryka działa. Z tą logiką e, na przykład w handlu albo w usługach nie da się pracować, bo tu trzeba się nastawić do każdego klienta. Nie, nie to każdego samochodu, który się tam składa przy tej taśmie, tylko każdy klient jest inny, więc trzeba być elastyczny, kreatywny, trzeba mu wyjść naprzeciw, trzeba mieć własne pomysły, trzeba być kreatywny. Nagle okazuje się, że zupełnie inne wartości są potrzebne niż w tym starym systemie, można powiedzieć, takim przemysłowo-rolnym, prawda? I ta zmiana następowała w latach 60. w Europie Zachodniej i ona się ciągnie właściwie do dziś. Natomiast w krajach, które utrzymywały bardzo wysoki udział w PKB rolnictwa i przemysłu, tak jak Polska na przykład, owszem, w latach 60. też były protesty, też były manifestacje, natomiast tej zmian, tych zmian wartości nie było i tej indywidualizacji też nie było. Polska to teraz przerabia właściwie w ostatnich 10-15 latach już po wejściu do Unii Europejskiej, po transformacji politycznej i tak dalej. Więc włącznie można by powiedzieć tak mniej więcej 50 lat później niż Europa Zachodnia. I stąd się to bierze, że to tak często iskrzy, kiedy Polacy mówią o jednym, a zachodni Europejczycy mówią o tym samym, ale każdy z nich ma coś innego na myśli. Właśnie to, czego Pan dotknął, to znaczy, że na przykład kiedy... Polacy myślą o pojęciu narodowości czy narodu, nawet w kategoriach politycznych, to że mają chyba jednak coś trochę innego na myśli niż, niż Niemcy, którzy przeszli w dużej mierze, tak jak, jak Pan mówi, no oni całkowicie pewnie tę przemianę na takie społeczeństwo postmaterialistyczne. Czy może Pan wyjaśnić Polakom, wiedząc co to znaczy być i Polakiem, i wiedząc co to znaczy być Niemcem, co to znaczy być Niemcem? Jak Niemcy myślą o swojej niemieckości, o swoim poczuciu tożsamości narodowej? Po pierwsze, to jest znacznie bardziej atrakcyjne niż Polsce. Przepraszam, abstrakcyjne, nie atrakcyjne, to jest znacznie bardziej abstrakcyjne niż w Polsce pojęcie. W Niemczech to jest bardzo silnie związane z konstytucją. I to jest już taki bardzo podstawowe nieporozumienie, które następuje. Ja nie jestem w stanie na przykład na, jakieś, na, na takich rozmowach w Niemczech wyjaśnić Niemcom, dlaczego konstytucja polska dla samych Polaków nie jest taka ważna. Dlaczego na przykład, okej, okay, łamanie konstytucji w Polsce, z tym mieliśmy niewątpliwie do czynienia w ostatnich latach, prawda? doprowadziłoby pewnie w Niemczech, gdzie to się nigdy nie zdarzyło po 1945 roku, ale można sobie oczywiście wyobrazić, co by się stało, gdyby tak było, no to prawdopodobnie byłby strajk generalny, w którym uczestniczyli wszyscy, wszystkie związki zawodowe, bez względu na kolor polityczny, orientację ideologiczną i tak dalej. Wszystkie pozostałe partie, które nie, 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 nie łamią konstytucji, oni prawdopodobnie bardzo szybko stworzyliby blok, który doprowadził prawdopodobnie do obalenia takiego rządu, który się zdecydował na łamanie konstytucji albo na przykład na nie wiem, przejęcie Trybunału Konstytucyjnego. To jest bardzo ważna instytucja w Niemczech, zarówno pod względem, jakby to powiedzieć, emocjonalnym, jak i historycznie i politycznie, również jeśli chodzi na przykład o faktyczną władzę, które ten Trybunał ma, to to jest chyba nieporównywalne z żadnym Trybunałem Konstytucyjnym na świecie. I jest bardzo szanowany. Więc to jest, czego wtedy Niemcy nie rozumieją, to jest to, że 
takiego ruchu w Polsce nie było. Dlaczego związki zawodowe nie wyszli na ulicę? Dlaczego nie zablokowali cały kraj? Dlaczego nie, nie wiem, opozycja nie obroniła Trybunału Konstytucyjnego, nie wiem, nawet z bronią w ręku? Tak? No, takie przypadki też były w Republice Weimarskiej. Starzyły się, że związki zawodowe broniły prawidłowo wybranego rządu z bronią w ręku. Prawda? Więc to jest i wtedy próbuję tłumaczyć, że po pierwsze, no, Konstytucja w Polsce została uchwalona późno, z relatywnie małą większością prawda, głosujących. W wyniku wielkich kontrowersji została oczywiście przestrzegana, no, ale nie odgrywa takiej roli dla na przykład poczucia przynależności narodowej Polaków, jak to jest w Niemczech. I w, w Polsce można wystąpić za zmianą konstytucji, można być przeciwnikiem tej konstytucji, jaka jest teraz, ale nie przestaje się być Polakiem przez to. W Niemczech właściwie to nie jest, to nie jest możliwe, bo Verfassungsfeind, wróg albo nieprzyjaciel konstytucji, to jest określenie w Niemczech, który kogoś wyklucza ze wspólnoty politycznej i narodowej. No to byśmy powiedzieli po polsku, to już nie jest Niemiec. Jeżeli on nie chce tej konstytucji, to nie jest Niemiec. Więc ta wspólnota definiuje się faktycznie przez szacunek dla konstytucji, a w Polsce definiuje się przez szacunek do tradycji, przodków, prawda, do pochodzenia, do historii, do kultury, czasami nawet do jedzenia. Prawda. Więc to, to jest o wiele szersze niż w Niemczech. I, I tego w Niemczech z kolei nikt nie rozumie, bo takich Niemców nie ma. Znaczy, bym powiedział tak, Polak w Polsce jest z, z nielicznymi wyjątkami mniejszości narodowych, które stanowi jakieś 5%, w tej chwili być może nawet już mniej, społeczeństwa czy ludności i z wyjątkiem pewnych grup regionalnych typu Ślązaków, Kaszubów i tak dalej, to Polak jest Polakiem i takim samym Polakiem obojętny, gdzie mieszka w Polsce. Natomiast Niemiec nie jest takim samym. To nawet może się zdarzyć, że na przykład ktoś z bawalskiej prowincji jedzie do Hamburga i na ulicy nie jest w stanie się porozumiewać ze swoim rozmówcą. Ponieważ nie mówią w tym, w tym samym języku, bo różnice między dialektami są tak duże, że to jest niemożliwe. Albo że oni usiądą i po prostu to napiszą wtedy, bo w pisowni to jest ten sam język, tak? tylko <śmówią> mówią inaczej. I za, tym, za tym idzie cały szereg różnych aspektów kulturowych, tradycji historycznych i tak dalej. Że to bardzo trudno jest powiedzieć, że to faktycznie, co, co właściwie łączy e, e, takich Niemców z samego południa i z, i z samej północy na przykład. W Polsce to nie jest duży problem, prawda? Wszyscy Polacy są Polakami, a w Niemczech nie każdy Niemiec jest takim samym Niemcem, co ten, co ten drugi. To jest, to jest bardzo ciekawe i myślę, że ja zawsze tłumaczę moim przyjaciołom zagranicznym, że Polacy wszyscy w kategoriach takich no, zachodnich, są strasznymi nacjonalistami i to dotyczy nawet liberałów, ponieważ po prostu no, tak postrzegamy naszą historię i jakby stosunek do, do własnego narodu, nawet jeśli mamy zupełnie inne poglądy i poza jakimiś skrajnymi kosmopolitami, myślę, że w oczach Zachodu no, po prostu jesteśmy nacjonalistyczni. A to, co mnie zastanawia, tak jak pan pisze trochę o, o swojej wiosce w zachodnich Niemczech, prawie już przy granicy, francuskiej. Pisze pan też o, o, o swoim zaangażowaniu w tamtym czasie w Radę Miejską jako, jako z listy zielonych i pisze pan też jakby równolegle o pewnym procesie, jaki zachodzi właśnie w ramach też no, pamięci i tożsamości niemieckiej o latach 60 70 kiedy te zapomniane, może nie zapomniane, tylko może nie tak bardzo dyskutowane karty historii, szczególnie z II wojny są odkrywane często w sposób dość, można powiedzieć, brutalny. Zastanawiam się nad takim wymiarem osobistym trochę, jeśli, jeśli mogę Pana to spytać, bo zastanawiam się na tym, jak, czy, czy jakby kiedy Pan wspomina no, ten, ten czas tego, nazwijmy to, przełomu, ja nie wiem też, czy to nie jest jakoś mitologizowane w Polsce, że te lata 60. Czy, czy 70. i Brandt to była aż taka wielka rewolucja. Tak, myślę o takim poczuciu, Pan też o tym pisze, o rozliczaniu przeszłości, że łatwiej jest to robić wnukom, kiedy dziadkowie już odejdą. Jakby, czy, czy, czy miał Pan poczucie takiego życia z takim, bym powiedział, trupem w szafie, myślę o całym społeczeństwie, myślę o takim ciężarze, bo to, co pewnie wyróżnia Polaków, czy znaczy być może wszystkie narody wyróżnia, ale Polacy są szczególnie dumni ze swojej historii, Niemcy są nią szczególnie zawstydzeni, natomiast wydaje mi się, że w takim poziomie osobistym, rodzinnym, 
Bardzo ciężko jest myśleć o tym, że nie wiem, dziadek mojego przyjaciela był w SS, prawda? Albo nie wiem, mój ojciec zrobił to czy tamto. Że jakoś mam poczucie, że jest to niezmiernie trudne do pojęcia, jak się jakby żyje w społeczeństwie, które albo się od tej historii odcina, albo traktuje ją jako gigantyczne obciążenie. Czy może Pan jakby spróbować opowiedzieć nawet z perspektywy dziecka czy, czy młodzieńca, jak to, jak to wyglądało w Pańskim przypadku? Tak, tak, ale chciałbym najpierw skorygować pewien obraz Polski, który tutaj się pojawił, mianowicie ja myślę, że Polacy nie tylko są nacjonalistami, w Polsce mieszkają właściwie dwie grupy nacjonaliści, którzy są cały czas dumni ze swojego kraju, bardzo często niesłusznie i patrioci, ja ich nazywam patriotami, którzy cały czas cierpią z powodu tego, że są w Polsce i wstydzą się za swój kraj, bardzo często też niesłusznie. Ale to pokazuje, że jedna i druga grupa myśli w tych kategoriach wielkich spiorowości narodu, tak? czuje się częścią tego narodu i dlatego się wstydzę za coś, czego ja nie robiłam, ale ktoś inny zrobił, prawda? Albo jestem dumny z czego, co ktoś zrobił, ale przecież nie ja to robiłem, tylko jakiś generał, nie wiem, 200 lat temu na przykład, prawda? To jest w tej chwili... W XIX wieku było podobnie w Niemczech. To byśmy też takich znaleźli. Powiedział nawet, byśmy pewnie mniej znaleźli tych wstydliwych, którzy się wstydzą za, za na przykład, Rzeszę Cezarską wówczas. To, to, było bardzo, to było bardzo podobne. O wiele mniej pewnie było tych właśnie tych wstydliwych. Natomiast jak dzisiaj na to patrzymy, no to w ogóle ani tego, ani, ani tego jednego stosunku do własnego narodu, ani tego drugiego stosunku, ten ani, ani wstydu, ani dumy właściwie za bardzo nie ma. Przynajmniej nie, nie jeśli chodzi o przeszłość. I to jest chyba, że nie ma dumy, to chyba jest zrozumiałe dla każdego Polaka. Chociaż są publicyści w Polsce, którzy próbują Niemcom wmawiać, że oni są dumni, z czego, z czego wcale nie są dumni. Natomiast to się trochę przewartościowało i dzisiaj bardzo często tak jest, że Niemcy, na przykład komentatorzy w mediach, prawda, oni nie są dumni z tego, co było w przeszłości. Na pewno nikt nie jest dumny z III Rzeszy albo nawet, nie wiem, z Rzeszy Cezarskiej albo z Republiki Weimarskiej. Z tego nikt nie jest dumny. Natomiast prawie wszyscy są dumni z tego, jak się obchodzili z tą historią, z tą przeszłością. To też jest bardzo ciekawe zjawisko i mocno wątpliwe. Też piszę w tej książce, że, że ten, 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 ten niemiecki sposób obchodzenia się z własną przeszłością wcale nie jest taki unikalny i, i wyjątkowy, tylko to jest raczej dość typowy dla całej Europy Zachodniej, więc tutaj Niemcy ani, ani jakby to powiedzieć, pozytywnie, ani negatywnie nie, nie odstają od, od pozostałych. To są pewne, pewne cechy, które właściwie można obserwować na, na całym świecie. Natomiast jeżeli chodzi o tą historię z małego miasteczka, wioski to może trochę za mało powiedziane, ale tego małego prowincjonalnego miasteczka, z którego pochodzę i z tej rodziny, z której pochodzę, to mogę zdecydowanie powiedzieć, tak, myśmy cały, zwłaszcza moje pokolenie, cały czas żyło właściwie z, tą, z tymi trupami w szafie. Tylko, że nie wiedzieliśmy jakie, w ogóle, jakie to są trupy, bo myśmy o tym nie rozmawiali. Nikt nie chciał z nami rozmawiać. Nikt nie chciał, ja bym powiedział, że ta rozmowa na temat przeszłości albo konkretnie III Rzeszy to, ona nie od, to nawet nie polegało na milczeniu. Oni nawet nie milczeli. Oni, na przykład moi dziadkowie, bo moich rodziców to akurat nie dotyczy, oni byli za młodzi. Mój ojciec miał kilkanaście lat, kiedy wojna się zaczęła, więc on, on nawet nie był w wojsku. Natomiast dziadkowie, wujkowie i tak dalej, czy te starsze, starsze pokolenie, to oni cały czas wysyłali takie bardzo jednoznaczne sygnały, i to nawet niesłowne, że o tym się nie rozmawia, to jest tabu. Także to nawet nie było tak, że ja zadałem jakieś pytania i nie dostałem odpowiedzi. Ja nawet nie odważyłem się pytać. Z dzisiejszego punktu widzenia to było oczywiście nie, nie do uniknięcia, bo łatwo sobie wyobrażać, jakby to społeczeństwo, jakby ta rodzina wyglądała, gdyby młodzi zaczęli rozliczać starszych. Tak? To, to jest, trzeba pamiętać, to jest okres lat 50., 60. Kobiety zaczynają pracować jest boom gospodarczy, Niemcy chcą się dorabiać, więc ktoś musi pilnować dzieci na przykład. 
no to kto to robi? No to oczywiście robi dziadek, to robi wujek, to robi starsze pokolenie, tak? Jeżeli się z nimi pokłócimy, to oni nam nie będą pilnować e, e, dzieci, a co my wtedy z tymi dziećmi robi, robimy, prawda? To jest namacalny e, przykład tego, że jak rozliczamy wewnątrz własnej rodziny e, e, grzechy z przeszłości, to nam się ta rodzina rozpada i wszyscy będziemy przez to biedniejsi. I to w okresie powojennym, tak? E, Dodam od siebie, że ponieważ jeszcze po różnych kątach świata i między innym też dość często bywam w Ruandzie, tam jest podobnie, 25 lat po ludobójstwo, po ludobójstwie też nikt nie chce o tym otwarcie rozmawiać. Wszystko jest rytualizowane, są przemówienia polityków, stawia się pomniki, ale jak się patrzy na to, jak ludzie mówią i piszą o tym, no to się widzi, że to jest jakieś nieszczęście nas spotkało. W Ruandzie to się nazywa ludobójstwo, w Niemczech to się nazywa Trzecia Rzesza która robiła bardzo dużo złego, ale z naszą rodziną nie ma nic wspólnego. I to zresztą to wiemy z badań, z badań, który pewien bardzo znany niemiecki profesor rozpoczął kiedyś, jakieś 30 lat temu, takie bardzo otwarte wywiady z wewnątrz rodzin, gdzie po prostu, które one polegają na tym, że się w ogóle nie zadaje pytań, tylko się słucha, jak oni mówią między sobą. Myśmy to parę lat temu, czy tam 10 lat temu powtarzali w Polsce ze studentami, że oni poszli do znajomych rodzin albo do własnej rodziny i po prostu zaczęli mówić, a jak to było podczas wojny. I po prostu nagrywali tylko to, co się dzieje w tej rodzinie. Tak? Bardzo podobne zjawisko, podczas gdy oficjalnie w dyskursie politycznym politycy mówią o tym, że wszystko było źle i że potępiamy i tak dalej, to rodziny wybielają swoją własną przeszłość i się okazuje, że na przykład babcia to jeszcze pamięta, że, że jej mąż uczestniczył w jakichś egzekucjach, natomiast do trzeciego pokolenia, do wnuków, dociera już tylko ta informacja, że były jakieś egzekucje, ale dziadek był przeciw. Takie rozmazuje się to, to, jest jak, tak, to wygląda jak taka słowna mgła, w której się wyłania dziadek, który jest dobry, chociaż na przykład z rozmową z babcią wiemy, że on był nazistą, i uczestniczył na przykład w jakichś e, rozstrzeliwaniach. To jest jeden z przykładów. To, e, i, I w ten sposób rodziny się tak same, same wybielają, podczas gdy całe społeczeństwo, państwo, politycy i tak dalej malują to w, w coraz czarniejszych barwach. To, to jest taki przeciwstawne, można powiedzieć, takie tendencje, które pozwalają rodzinom razem dalej żyć że ta, i, i przetrwać, mimo tego, że oficjalnie potępia się tą, tą przeszłość. Jeżeli chodzi o e, sytuację e, z, mojego, z mojego dzieciństwa, no to mogę powiedzieć, że ja do dzisiaj nie wiem dokładnie, co moi potomkowie wtedy robili, e, ponieważ nikt faktycznie o tym nie rozmawiał. E, ja się z tym uporałem w pewnym momencie e, jako student, e, że zacząłem po prostu badać archiwalia i rozmawiać z świadkami historii, którzy wciąż tam w tym miasteczku żyli, na przykład, nie wiem, znalazłem świadków podpalenia synagogi, trafiłem na jakieś wspomnienia, które ludzie pisali, ale nigdy nie opublikowali i tak dalej, więc takie, takie historie to były, ale tak naprawdę przełom był dopiero w latach 80., kiedy jeden z moich kolegów, który został tam, który nie emigrował, trafił na znaczy trafił na cały zasób akt archiwalnych w miejskim archiwum, który dotychczasowy archiwista, który jeszcze był z pokolenia wojny, trzymał po prostu pod kloszem na rozkaz burmistrza. I mi, mi to zawsze mówili, że wszystko zostało spalone na, lot, na lotach bombowych, prawda? A, a tutaj kolega 30 lat później w tym samym archiwum odkrywa wstrząsające rzeczy, o tym, co się działo w tym miasteczku podczas III Rzeszy. Bardzo ciekawa historia z punktu widzenia, pewnie to jest zjawisko chyba, które jest w Polsce tak, w takim rozmiarze nieznane. W lata, na początku lat 90. też pojawił, pojawił się film, który pokazuje marsz Żydów z tego miasteczka na dworzec, na deportację. Okazało się, że ktoś to sfilmował. Najciekawsze nie jest to, co robią Żydzi, najciekawsze jest to, ile, ilu ludzi ogląda to przez okna, którzy potem będą oczywiście mówić, że oni nic nie wiedzieli, prawda? A tu mamy namacalny dowód, że to było właściwie no, fe festiwal tak? wypędzenia Żydów z, z tego miasteczka. W międzyczasie już wiemy, że faktycznie takie filmy kręcono prawie w każdym miasteczku w Badenii. 
więc znam takie filmy również z, z innych miasteczek. Na wszystkich jest to samo. No to zresztą się, o, o czym też wtedy nie wiedziałem, że to naziści sami nakręcili, tylko potem to trzymali pod kloszem. A teraz to wychodzi i się okazuje, że no właściwie o deportacji Żydów, prawda, to to wszyscy wiedzieli, bo wiszą tam na tych oknach i obserwują to. Tak, to co jest ciekawe i co pewnie jednak wyróżnia Niemcy spośród innych krajów, do których pan się odniósł, to to, że jednak no, w Niemczech ta, ta zmiana została w jakimś sensie narzucona, to znaczy no, denazyfikacja została przeprowadzona, można powiedzieć, pod, pod przymusem zewnętrznie i w jakimś sensie ta pamięć, też mam poczucie, że jakby w przypadku, w którym jest, kiedy mówimy o krajach, które współpracowały z Hitlerem, czy same przeprowadziły ludobójstwo, tak jak właśnie w Rwandzie, w jakimś sensie aż trudno sobie wyobrazić, żeby państwo mogło podjąć tak gigantyczny wysiłek no, krytyki własnej przeszłości, jaką podjęli jednak Niemcy. Nawet jeśli pewnie w wyobrażeniu liberała ta krytyka była dużo większa niż, jak pan mówi, ona może miała miejsce. To znaczy, że miała miejsce ona dopiero nawet w latach 80. bardziej niż na przykład w latach 60., tak, które są kojarzone z jakimś takim rewizjonizmem i, i, i krytyką starszego pokolenia przez młodsze. I zastanawiam się, że to musi powodować takie niemalże kojarzone bardziej pewnie z systemami totalitarnymi, taki rodzaj dwójmyślenia. To znaczy, że mamy oficjalny przekaz polityczny, historyczny, bo podejrzewam, że też to musiał być w podręcznikach, który jest jednoznacznie krytyczny, a jednocześnie w swoim otoczeniu człowiek tego w zasadzie no, nie dostrzega, tak? bo, 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 bo się o tym nie mówi, a jednocześnie wiadomo, że jest. I, i przyznam, że to, to zastanawiam się, że to musi powodować jakiś taki bardzo duży nie wiem, dyskomfort tak? w, takiej, w takiej sytuacji, w której jest się poddanym takiemu, takiemu trochę dwójmyśleniu, czy, czy, czy jakby braku kontaktu z najnowszą historią. Chociaż podejrzewam, że w Polsce też można by znaleźć przykłady, chociaż u nas to nie ma aż takiej propagandy antykomunistycznej dotyczącej PRL-u. Bo, bo chociaż zdarza się na pewno, że kiedy mówimy nie wiem, o żołnierzach wyklętych, to prawdopodobnie nie wiem, 80% społeczeństwa w tamtym momencie żołnierzy wyklętych nie popierało. Tak? I bardzo mało kto do tego należał. Staram się szukać jakichś takich analogii. I, ale to jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo ciekawe, co Pan mówi też o tym, o tej jakby dumie ze wstydu, to znaczy, że można się być tak dumnym, ja to też widzę wśród środowiskach polskich, że jesteśmy dumni z tego, jak się rozliczamy z naszymi zbrodniami w Polsce na, na Żydach po, po, po II wojnie. I pan, uważam, że to jest chyba, chyba najbardziej kontrowersyjny z punktu widzenia takiego czytelnika, powiedzmy, otwartego fragmenty pana książki, których pan pisze o, o tym, że w zasadzie ta pedagogika wstydu jest tak samo zła jak ta pedagogika dumy, znaczy, że ona tak naprawdę jest też zafałszowana w jakimś sensie, a przede wszystkim nie ma żadnych dowodów na jej skuteczność, to znaczy, że ona nie służy wcale temu, żeby faktycznie naród w przyszłości się zachowywał lepiej, że to może poprawić nam samopoczucie tu i teraz i służyć do pewnych celów politycznych, tak jak też pedagogika dumy. Czy mógłby Pan to rozwinąć? Bo uważam, że to jest bardzo nieoczywiste dla, powiedzmy, czytelnika Gazety Wyborczej, te uwagi, które Pan... Myślę, że dla czytelników innych gazet jeszcze mniej. Jeszcze mniej, to prawda. Tak, znaczy tam, tam są dwa wątki. Tam jest po pierwsze ten wątek, że, że jedna, jedna polityka historyczna, właśnie ta, która podkreśla że tak własne, własną winę czy odpowiedzialność za, za, za zbrodnie w przeszłości, ona jest skuteczna, bo taki jest w tej chwili świat, w którym się obracamy. Tak? Więc to, to na przykład wychodzenie z Polski z przekazem, wszyscy Polacy uratowali Żydów albo coś takiego, prawda? jest kompletnie nieprzekonujące. Nie dlatego, że, że nikt w to nie wierzy, bo, nie, bo to jest spit absolutne zdanie, prawda? No to jest takie, z góry widać, że to jest zdanie, które, które, które nie może być prawdziwe, bo jest zbyt dużo wyjątków, musi być zbyt dużo wyjątków od, od, od niego. Nie ma takich generalnych stwierdzeń w historii, w, w które można, że tak powiem, bezkrytycznie wierzyć. Ale nie dlatego on jest, jest nieskuteczny. On jest przede wszystkim nieskuteczny, bo kompletnie nie pasuje do tej narracji, która się zakotwiczyła w Europie Zachodniej, że właśnie nie szukamy tego, z czego jesteśmy dumni, tylko szukamy to, od czego możemy, dystans możemy się dystansować. 
Więc jak na przykład, nie wiem, 15 lat temu moi koledzy w Belgii zaczęli opracować, to jest instytut podobny do IPN-u, zaczęli tam opracować pierwszy, pierwszy duży tom na temat udziału Belgów w Holokauście, tak? To oni tego nie robili, żeby znaleźć powody, czy, żeby, czy przykłady, ilu Belgów ratowało Żydów. Tylko oni to robili, żeby pokazać, że my też rozliczamy się z naszymi czarnymi plamami w historii. Więc w tej sytuacji, na przykład, jeżeli, nie wiem, mój belgijski kolega się spotyka z historykiem IPN-u, który próbuje mu udowodnić, że podczas II wojny światowej Polacy cały czas walczyli z okupantem i cały czas ratowali Żydów, to on tego nie kwestionuje, bo nie ma wiedzy, żeby to kwestionować. Natomiast wydaje mu się to natychmiast podejrzane, bo to jest zupełnie inny paradygmat. On, on widzi, że ten, ten Polak chce cały czas znaleźć coś, z czego może być dumny, a my w Belgii cały czas szukamy coś, od czego możemy się dystansować. Oczywiście to dystansowanie się od tego złego prawda, też służy do tego, żeby być dumnym w końcu, że jesteśmy Belgami, to, to tu nie ma żadnych wątpliwości. Tak? To jest, w Niemczech to jest tak samo. No. Nie jesteśmy dumni z tego, że, że była Czecza Rzesza i że był Hitler, ale jesteśmy dumni z tego, jak e, skutecznie i konsekwentnie rozliczaliśmy to. Tak? Ale na końcu też jest duma w pewnym sensie. Czy przynajmniej takie samo zadowolenie, jeśli nie chcemy używać słowa duma. Więc cel jest ten sam. To jest, pierwsza rzecz to jest to, że jedna strategia jest skuteczna, a druga jest nieskuteczna. I to jest coś, co ja mam wrażenie, że tutaj zwolennicy tej pedagogiki dumy, czy, czy tej polityki godnościowej cały czas zderzają się ze, ze ścianą, bo oni myślą, że im głośniej krzyczą o tym, jak dumni są z tego, co było w przeszłości w Polsce, tym bardziej będą przekonujące, a tak naprawdę to jedyne prowadzi do tego, że za granicą gręcą głowy. Bo po prostu jest to kompletnie niezrozumiały przekaz. Natomiast inna sprawa jest, która z, tych, która z tych strategii jest skuteczniejsza, jeśli chodzi o własne społeczeństwo. Nie, nie, nie chodzi o to, żeby przekonać wszystkich Polaków do, do jednej narracji, tylko chodzi o to, że czy faktycznie tak jest, jak twierdzą zwolennicy pedagogiki, jak to się mówi w Polsce, wstydu, tak? czy tego samego krytycyzmu, że musimy rozliczać historię, żeby jej nie powtarzać i żeby się stać lepszym społeczeństwem. No i to ma co mocno kwestionuje, bo oczywiście można na to, są, na, są na to argumenty, że trzeba tak robić, ale są również argumenty, że, że, to jest, że to jest nieskuteczne i że więcej że społeczeństwa, które tego nie robią, również żyją w pokoju i rozwijają się. I to jest właściwie główny argument, prawda? To jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, nie wiem, czy, czy, czy o tym mówię w, w książce, bo to jest już taki niemal, nie wiem, filozoficzny. Mam wrażenie, że, ta, że to przekonanie o tym, że trzeba rozliczyć jako zbiorowość, jako społeczeństwo, jako państwo, że trzeba rozliczyć własną historię, żeby, żeby jej nie powtórzyć, żeby nie powtórzyć zbrodni, żeby się czegoś nauczyć od historii, że to jest pewna bardzo uproszczona lekcja wyciągnięta z freudowskiej psychoterapii. Tylko, że Freud to obmyślał, czy tam, jakby to powiedzieć, rozwijał, żeby leczyć pojedynczych ludzi, tak? On, tego nie, on, on, tego nigdy, on, on nigdy nie pomyślał o tym, że można całe narody kłaść na, na kozetkę. To jest, to jest, że tak powiem, pierwszy, pierwszy błąd, bo nie wszystko, co funkcjonuje w wymiarze indywidualnym, też funkcjonuje w wymiarze zbiorowym. Chociażby z tego względu, że jak jedna osoba jest wyleczona, to ona jest wyleczona. Tak? A w społeczeństwie zawsze mamy takie, ta, ma, mamy te, zawsze członków, którzy są niewyleczeni, bo się nie dają wyleczyć. No, w pandemii to najlepiej widzimy, prawda? Ja, ja mam szczepionkę, ale społeczeństwo nie ma szczepionki. W społeczeństwie są tacy, którzy mają i tacy, którzy nie mają. I tego nie przeskoczymy. Ale też jest, jest ten problem, że to jest pewne przekonanie, które właściwie od, od którego w prawdziwości wszyscy wychodzą, że trzeba przerabiać historię, żeby jej nie powtórzyć, żeby żyć w pokoju ze sobą i tak dalej. Nie da się tego, nie da się tego udowodnić. To znaczy nie ma, nie ma jednoznacznie jednoznacznych badań empirycznych, które by pokazywały, że jeżeli ktoś nie przerabia swojej, swojej historii, to potem cierpi na przykład. Są ludzie, którzy tego nie robią i absolutnie nie cierpią. 
Sam można powiedzieć, jestem, byłem częścią pewnego eksperymentu, który to udowodnił, będąc obserwatorem przez kilka lat w Międzynarodowym Trybunale Karnym dla byłej Jugosławii. Tam byli oskarżeni, tam było ponad 160 oskarżonych, więc to duża, duża grupa, jak na takie zbiorowe badanie, jeśli tak można powiedzieć, taki zbiorowy eksperyment. I tam, tam byli politycy wojskowi i tak dalej, można powiedzieć, z establishmentu politycznemu i, i, i też małe rybki, że tak powiem, którzy żałowali swoje czyny, więc można by powiedzieć, ok, przerabiali tą przeszłość, tak? Niektórym potem było lepiej, a niektórzy się potem zabili. Tam byli też ludzie, którzy absolutnie nic nie żałowali i do dzisiaj żyją spokojnie, nie mają żadnych, że tak powiem, problemów psychicznych albo dewiacji, albo nie wiem, nie, nie, nie stali się, nie, nie mają PTSD i tak dalej. Żyją jak normalni ludzie, tak jak niemieccy dziadkowie, którzy wyszli z wojny, prawda, z, z pamięcią o tych wszystkich okrucieństwach, które, które robiły i, i absolutnie nic im nie było. Więc nie ma dowodu na to, że, jedna, że jedno albo drugie założenie jest, jest prawdziwe. To, to, to przyznam, że, że, że naprawdę jest ciekawe. Ja, ja oczywiście tutaj w pełni się zgadzam, że no, ten, powiedzmy, tożsamość, w jakimś sensie kultura narodowa, czy, czy nawet zwłaszcza pamięć historyczna jest no, konstruktem, tak, który robimy po coś. To, co pewnie dla, dla wielu Polaków byłoby nieoczywiste, to to, że być może jakby zadaniem nie powinno być rozliczanie dla samego rozliczania i stanięcia w prawdzie, bo Pan też no, ciekawy pisze o tym, że taka prawda w rozumieniu materialnym, która chyba w Polsce wciąż gdzieś pokutuje, jest z punktu widzenia historyka przeżytkiem i że tak naprawdę można mówić o zbliżaniu się do prawdy i, i że to zawsze jest stan tymczasowy, a nie ostateczny. Ja myślę, że to jest ta, ta kwestia, którą chyba Pani Profesor Staniszki kiedyś określiła, że w Polsce nie było przywrotu nominalistycznego. My naprawdę wierzymy w takie kategorie absolutne i że możemy stanąć w prawdzie jako, jako Polacy i że ta prawda nas wyzwoli. I że być może należałoby pomyśleć o konstrukcie, który byłby bardziej przydatny z punktu widzenia tych, no nazwijmy to nacjonalistów czy, czy zwolenników dumy narodowej, przydatna międzynarodowo i wiarygodna, bo to Pan podkreśla, że po prostu ta historia, nawet gdyby była prawdziwa, byłaby niewiarygodna i to w zasadzie przekreśla. I daje Pan ciekawy przykład niemieckiego polityka, który też chciał być dumny z Niemiec, ale dał się przekonać, że przecież świetnie działa, ten, ten, ten wstyd świetnie zadziałał, więc po co go, go zmieniać. A, a z drugiej strony z kolei ci zwolennicy tak zwanej, to może nie jest ładne określenie tej pedagogiki wstydu, z kolei może powinni pomyśleć, co zrobić, żeby w takim razie aż tak bardzo nie antagonizować swoich współziomków, którzy myślą w zupełnie innych kategoriach i że tutaj jakiś modus vivendi byłoby potrzebny. I to na pewno jest dość, dość w sumie ciekawa taka no, już moja konkluzja z tego, z tego fragmentu. Natomiast chciałem Pana zapytać, bo jest, Pan daje w sumie bardzo praktyczne wskazówki, jak wyciągnąć kasę od Niemców, tak mówiąc. To może... Jakby, ja będę miał problem z ambasadą teraz. Pewnie, no właśnie, tak. Pewnie nie są to, jakby od razu możemy powiedzieć, że nie są to propozycje dla rządu PiSu, bo ten, jak Pan słusznie zauważa, nie ma tam specjalnie z kim rozmawiać. Ale jakby Pan mógł dać tutaj jakimś może innym polskim rządom dobrą radę. Jak to, jak to zrobić? Bo Pan daje na to w sumie dość konkretny przepis, powołując się na case Namibii, bardzo interesujący. Tak, to jest, akurat to mnie w tej chwili najbardziej zajmuje, bo piszę też artykuł naukowy na ten temat, właśnie pod tym samym kątem, bo to jest dość nowe zjawisko, to znaczy, którego jeszcze, nie wiem, kilkadziesiąt lat temu nie było. Wtedy mielibyśmy na przykład, jeżeli mamy jedno państwo, które siebie konstruuje, interpretuje jako ofiarę pewnego procesu historycznego, pewnych zbrodni, prawda? A tu po drugiej stronie mamy, po angielsku to się nazywa perpetrator state, takie państwo sprawca, tak? czyli państwo kat albo coś takiego. No i to pierwsze państwo chce jakąś kompensatę od tego drugiego państwa. W dawnych czasach to sprawa jest jasna, jeżeli to pierwsze państwo jest wystarczająco silne, to po prostu sobie bierze. No to jest... To, to są reparacje, którym mieliśmy do czynienia po II wojnie, po I wojnie światowej, po, nawet po prusko-francuskiej wojnie w, w 1870 roku, prawda? a potem po II wojnie światowej, kiedy przyszła na przykład Armia Czerwona, wykopała tory kolejowe i zawiosła do, do Związku Radzieckiego. Więc po prostu jeden jest silniejszy i sobie bierze i 
I koniec. Tak? To nie, nie trzeba się za bardzo zastanawiać nad tym, czy jest jakaś podstawa prawna e, lub nie. Podstawa prawna jest. To też można powiedzieć. E, e, reparacje jako takie są prawnie dopuszczalne. E, natomiast bardzo trudne jest je przefosować, jak się nie jest tym silniejszy. No i wtedy jedyne wyjście to jest właściwie zaskarżyć takie państwo przed jakimś międzynarodowym trybunałem, który to drugie państwo też uznaje, no uzyskać wyrok i potem doprowadzić do tego, że ten wyrok faktycznie zostanie wcielony w życie. I to jest ten problem, że państwa bardzo dbają o to, żeby ich suwerenności nie ograniczyły właśnie takie międzynarodowe trybunały, więc w razie czego po prostu się na taki proces nie zgadzają, jeśli grozi im tam przegrana. I to jest ta klasyczna sytuacja. Nie ma trybunału, który miałby kompetencje, żeby ocenić, komu, zależy, komu zależą się jakie reparacje od jakiego państwa. Natomiast w międzyczasie, i to jest też, można powiedzieć, skutek tej indywidualizacji, o której mówiliśmy na początku, mamy do czynienia z innymi procesami, które są znacznie bardziej skuteczne i które w ogóle, nie, znaczy nie w ogóle, ale w mniejszym stopniu opierają się w ogóle o prawo, o prawo międzynarodowe czy w ogóle o prawo i gdzie na przykład zaskarżenie tego drugiego państwa zdarza się nie po to, żeby wygrać proces, tylko po to, żeby sprawy nagłośnić. To jest przypadek Namibii, prawda, którzy poszli do Stanów Zjednoczonych, skarżyli tam Niemcy o jakieś gigantyczne sumy, na które nigdy nie mieli żadnych szans, żeby je dostać. Zresztą wszystkie skargi zostały oddalone, ale oni uzyskali jedno, oni uzyskali rozgłos w samym społeczeństwie niemieckim. I tu mamy do czynienia z takim zjawiskiem, to po angielsku się nazywa transnational norm entrepreneurs, to znaczy tacy jakby to powiedzieć, przedsiębiorcy norm, którzy działają ponad granicami. Na czym to polega? To polega na tym, że aktywiści z Namibii mają swoich przyjaciół, mają swoich czasami nawet krewnych albo innych w Niemczech. To są też imigranci na przykład z Namibii, albo to są młodzi Niemcy, bardzo często nawet z rodzin, które mają jakiś, jakąś przeszłość kolonialną, od której chcą się dystansować, prawda? więc angażują się na, na, w takich inicjatywach antykolonialnych czy postkolonialnych, jak to się teraz nazywa. I na przykład, i to, to istnieje w każdym większym mieście w międzyczasie w Niemczech, którzy walczą o to, żeby na przykład przemianować ulicę żeby tam zburzyć albo, albo ewentualnie przemianować takie pomniki starych kolonialistów i nazywać ulicę na przykład, nie wiem, Pietersa, prawda, który był jednym z takich kolonialistów we wschodniej Afryce i, i miał pomniki jeszcze długo po wojnie, żeby je zburzyć, żeby na, ulicę Pietersa przemianować na przykład na ulicę co to mogłoby być, no, jakiegoś króla afrykańskiego, który na przykład walczył z nim, prawda? To, to zjawisko mamy teraz dość widowiskowo w Berlinie, gdzie tam cała dzielnica ma być przemianowana, jest od, od lat jest dyskusja o tym. No i za pomocą tych kontaktów oni wywołują dyskusję w Niemczech o, o tym, że Niemcy nie powinni się tylko dystansować od III Rzeszy, ale też od kolonializmu. I oczywiście takie dystansowanie jest wiarygodne tylko wtedy, kiedy płaci się pieniądze, kiedy idzie za tym jakieś materialne zadośćuczynienie. No i to jest ten proces, za pomocą którego faktycznie tym grupom w Namibii udało się przeforsować coś w rodzaju odszkodowania od państwa niemieckiego dla tych grup w Namibii. I to idzie poza oficjalnymi strukturami, więc to jest co prawda uzgodnione między rządem niemieckim a rządem namibijskim, ale pieniądze mają wpływać nie do budżetu Namibii, tylko do odrębnego funduszu, podobnie jak z robotnikami przemysłowymi w Polsce, do takiej fundacji, do takiego, takiego funduszu w Namibii, który będzie finansował specyficzne projekty na terenach, gdzie dzisiaj mieszkają jakby to powiedzieć, potomkowie ofiar tego ludobójstwa w 1904 roku. Więc tak to funkcjonuje. Nie dlatego, że jest jakiś sąd, który ma jurysdykcję na tym, nie dlatego, że jest jakaś skarga, która została uwzględniona, tylko dlatego, że oni potrafili zjednać sobie opinię publiczną w Niemczech do takiego stopnia, że w tej chwili poza AfD, które odkrywa marginalną rolę w parlamencie, 
nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji. Wszystkie partie polityczne są za tym, żeby Niemcy płacili Namibii takie odszkodowania. Tak, no to jest na pewno ta rzecz, która Polakom za bardzo nie wychodzi. My tutaj nie mamy zrozumienia takiego, że jeśli chodzi o, o, o te roszczenia, w jaki sposób one po pierwsze w dużym stopniu zostały zaspokojone i Polska jest po Izraelu ich według tego dane, które Pan przytacza, największym odbiorcą, mówię o indywidualnych odszkodowaniach, a reparacje zostały załatwione, no, można powiedzieć niesprawiedliwie, ale zostały załatwione w, w Poczdamie, którego przecież Niemcy też nie byli ani stroną, ani nie byli z tych porozumień zadowoleni bynajmniej. Natomiast podważanie ich dzisiaj przez stronę polską w stosunku wobec i Niemiec i Rosji nie byłoby chyba najlepszą strategią negocjacyjną. No a wymuszanie reparacji jest możliwe wtedy, kiedy jest się armią okupującą. Nie sądzę, żeby mimo wszystko nawet PiS miał tego typu plany wobec zachodniego sąsiada. Jest ileś wątków, bo zbliżamy się do końca rozmowy, ileś wątków, których nie poruszyliśmy, a które uważam, że dla, dla czytelników, mam nadzieję, książki, która za chwilę wyjdzie w druku, mogą być też ciekawe. To jest na pewno niezrozumienie przez Polaków sytuacji związanej z kryzysem uchodźczym, który był bardzo w Polsce przeżywany, chyba bardziej niż w Niemczech, przynajmniej po parę miesięcy po, po tym, jak on przeszedł. I ta integracja nastąpiła całkiem pozytywnie. Wielu z tych ludzi już pracuje. Drugi temat, którego my nie rozumiemy i przyznam, że tutaj sam się przyznaję do niewiedzy. Zawsze czułem jakoś delikatne ukłucie, kiedy o tym myślałem, że że Polacy w Niemczech nie są traktowani jak ta mniejszość i zastanawiałem się nad tym, przecież jest tylu Polaków, którzy mieszkają w Niemczech, zachowują polską tożsamość. Pan świetnie pokazuje, że tak naprawdę dużo bardziej opłaca się być Lukasem Podolskim w tych Niemczech i strzelać gole dla Niemiec niż być polską mniejszością i liczyć na to, że się człowiek załapie do mistrzostw świata w tej nie najlepszej mimo wszystko drużynie, że po prostu jest bardzo wielu ludzi, którzy są Niemcami i nawet z polskimi korzeniami, ale nie, nie na tyle się czują związani z Polską, bo są świetnie zintegrowani w Niemczech, żeby się w jakichś tam stowarzyszeniach zrzeszać i, i na rzecz Polski działać, a ci, którzy się zrzeszają, to są najczęściej jacyś nieudacznicy albo ludzie świeżo przybyli, więc też pewnie niezbyt cenni z punktu widzenia polityki zagranicznej kraju. To są takie wątki, które, które, które podkreślam, bo, bo uważam, że są warte dla, dla Państwa, którzy nas słuchacie, żeby, żeby sięgnąć po książkę, ale na sam koniec, bo jednak rozmawiamy w kontekście wyborów, które, które są za chwilę w Niemczech. Czy Pan może powiedzieć, bo ta metafora Gullivera jest też warta no, przywołania, tak? Z, z Pętany przez, pętany przez Liliputów Gulliver, który jest gigantem, ale no w niektórych sferach nie jest w stanie się ruszyć. Te Niemcy są spętane zarówno wewnętrznie, Pan o tym mówił, o, o, o Landach, o, o Trybunale w Karlsruhe, ale też jest, no, Niemcy są jakby zewnętrznie w jakimś sensie spętane Unią Europejską, NATO. Brentan Sims napisał ciekawą książkę, która jakby ma Niemcy w centrum historii najnowszej, nowożytnej Europy, pokazując, że w dużym stopniu historia wcześniej przebiegała w taki sposób, żeby te Niemcy podzielone w jakimś sensie no, powstrzymać przed zjednoczeniem i, i oddziaływaniem, a później Niemcy stały się z kolei zbyt silne i w związku z tym historia Europy przebiegała, no, wiemy dokładnie jak. I ta historia najnowsza znowu jest w jakimś sensie odzwierciedleniem tego krępowania Niemiec, ale Niemcy są na tyle dużym i potężnym krajem, że na przykład krępowanie w postaci euro porwało tych krępujących razem z Niemcami w, no, w podróż, można powiedzieć, w nieznane. Jakby Pan mógł, przepraszam za ten przydługi wstęp, ale chciałem też, żeby Państwo wiedzieli, jakby skąd, skąd, skąd to się bierze, nawet tytuł książki, nie taki oczywisty. Czy Pan mógłby, jakby nie wchodząc w szczegóły kampanii wyborczej, bo, 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 bo wiem, że o tym jest w wielu, wielu innych miejscach, ale czy Pan mógłby opisać, jakie Pan widzi takie długofalowe tendencje, które będą decydować o tym, jak będzie przebiegać ta europejska polityka Niemiec, niezależnie od tego, kto będzie rządził, bo Pan też to ciekawie pokazuje, że Angela Merkel, ona świetnie wyłapywała pewne trendy. Ja nie wiem, czy nowy kanclerz pewnie nie będzie miał takiej pozycji, żeby to robić wbrew własnej partii, czy partią, czy koalicji, ale są pewne tendencje w społeczeństwie niemieckim, myślenie o, o, o Unii Europejskiej, które pewnie będzie niezależne od tego, kto koniec końców sformuje, sformuje rząd i będzie kanclerzem. Czy pan mógłby jakby opisać te tendencje i, i wyciągnąć jakby wnioski dla, dla polityki europejskiej i ewentualnie dla jakiejś polityki polskiej, jeśli ona będzie stanowić istotny czynnik w polityce niemieckiej w najbliższych, najbliższych latach? Tak, ja myślę, że na pewno, bo to jest widocznie już od kilkunastu lat, pewna tendencja do decentralizacji de Niemiec. To znaczy do, do pewnej centra, na, centralizacji, to może jest za dużo powiedziane, ale to jest to, 
Znam, znam ten proces trochę z Belgii. Ja mieszkałem trzy lata w Belgii i, i byłem tam korespondentem zagranicznym, więc musiałem się bardzo wkłębić w ten system polityczny tam. Tam jest taki mechanizm, który powoduje, że cały czas Flandria, chyba to się nazywa po polsku, tak, wykupuje od Walonii zgodę na dalszą decentralizację, więc na, na, na reformę państwa. My, my wam damy pieniądze, a za to wy pozwalacie, wy nie, nie składacie weta, bo oni mają, tak, mają takie prawo weta właśnie, wy, wy nie składacie weta, jeżeli my chcemy na przykład więcej kompetencji dla naszej części kraju. W Niemczech to się odbywa centralnie. Rząd federalny wykupuje kolejne prawa, że tak powiem, od krajów związkowych za za dofinansowanie pewnych zadań, które są w gestii krajów, krajów związkowych, ale na które kraje związkowe nie mają wystarczających pieniędzy. Wynika to między innymi dlatego, że, że rząd federalny ma bardzo dobry standing, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o kredyty, o zadłużenie, bo może się zadłużyć właściwie i jeszcze na tym zyska. To jest też takie bardzo zabawne zjawisko teraz, że jak pożyczamy państwu niemieckiemu w tej chwili na rynkach finansowych pieniądze, to to państwo niemieckie za tym zarabia, a nie rynki finansowe. Więc państwo federalne może się właściwie na razie bez końca zadłużyć, coraz bardziej zadłużyć i wydawać te pieniądze. Natomiast kraje związkowe tego nie mogą. Wobec tego państwo federalne czy rząd federalny wykupuje pewne kompetencje od krajów związkowych w zamian za, za dotacje. Na, na, dłuższą, na, znaczy na, na, na dłuższą perspektywę oczywiście zmniejsza to federalizację Niemiec, więc wzmacnia rząd federalny to nie jest, i centralizację. To, to jest na pewno jeden wątek, który, który zostaje, bo właściwie też nikt go nie kwestionuje. Kwestionują to oczywiście kraje związkowe, ale nikt nie kwestionuje tego żaden, żadna partia, która się dostaje do rządu federalnego, bo to wtedy natychmiast zmienia zdanie, tak? bo chce rządzić. Tu chodzi wtedy o władzę. To jest jedna tendencja. Druga tendencja, myślę, że skoro Unia Europejska jest tak duża i tak rozwarstwiona, jak obecnie jest, z takimi dużymi różnicami interesów między poszczególnymi rządami i z takimi problemami jak z, Węgra, z Węgrami, z Polską. Ten punkt ciężkości, to co jest ważne, to co jest na przykład dla Angeli Merkel było warte uratowania, to jest strefa euro, to nie jest Unia Europejska. To jest pewnie myślenie, które w, myślę, że w Polsce jest dość obecne i to we wszystkich obozach politycznych, że Unia Europejska jest bardzo ważna dla Niemiec i będą robić wszystko, żeby, żeby ją trzymać razem. Może, może takie wrażenie powstać, jeśli patrzy się na to, co Angela Merkel robiła z Grecją, trzymając ją niemal prawie już siłą w strefie euro, żeby uratować tą strefę euro od rozpadu. Natomiast to natychmiast się zmienia, jak patrzymy, jak ta sama Angela Merkel i, i również establishment polityczny RFN reagowało na Brexit. Więc nie na małą Grecję, która jest no może jakimś tam graczem w strefie euro i w Unii Europejskiej, ale małym krajem i biednym krajem, jeśli chodzi o, o pozostałe, porównanie z pozostałymi krajami Unii Europejskiej czy, czy strefy euro. A, a, a jak patrzymy na Wielką Brytanię, to jest 8% PKB Unii Europejskiej, prawda? To jest bardzo duży partner handlowy, to jest państwo atomowe, to jest właściwie jedno z mocarstw na tym świecie. Prawda? I pozwolono Wielkiej Brytanii odejść właściwie bez większego wysiłku ze strony rządów i w Berlinie i w Paryżu. Więc to, co jest ważne w tej chwili, to o co będą, o utrzymanie czego będą walczyć i to nie dotyczy tylko Angela Merkel, bo to jest dużo, myślę, że taki duży, szeroki, nie do końca uświadomiony konsensus w establishmencie politycznym Niemiec, to jest strefa euro. To jest ta prawdziwa Unia. Myślę, że faktycznie myślenie jest takie, że Niemcy, no też patrząc na ostatnie 6 lat, jak się zachowują względem rządu PiS, to znaczy uprzejmie go ignorując, zamiast odpowiadać na te wszystkie zaczepki, że Niemcy zarówno jako społeczeństwo, jak i jako politycy, czy rząd mają mnóstwo cierpliwości do, do Polaków, jak i też do niedawna przynajmniej do Węgrów. Jest takie ryzyko z tego, co Pan mówi, że ta cierpliwość może nie wystarczyć do tego, żeby bronić spójności Unii Europejskiej, jeśli okaże się, że ten taki bardziej, nie wiem, francuski pomysł na mniejszą Unię integrującą się wokół euro okaże się jedynym możliwym. Czy tak już na na ostatnie zdanie, czy pan na swoje potrzeby jakoś obstawia wyniki wyborów? Myśli pan, która która z koalicji, czy czy Traffic Lights, czy 
czy, czy, czy Jamajka, czy, czy jeszcze jakaś inna będzie rządzić Niemcami. Czy pan ma jakieś, jakieś zakłady, pan czyni z przyjaciółmi w tym względzie? Nie, ja robię inny, inną zabawę. Ja bardzo bacznie obserwuję wynik lewicy, to znaczy die Linke, czy tam skrajnej lewicy w Niemczech która oscyluje wokół 6%, więc może się znaleźć w parlamencie, może się nie znaleźć w parlamencie. Dlaczego ja to robię? To mnie znacznie bardziej intryguje niż patrzenie na to, czy CDU jest, ta, jest 4% pod um, socjaldemokratami, czy, czy 3%. Patrzę na to, ponieważ jeżeli lewica wejdzie do parlamentu, to socjaldemokraci i zieloni mogą ją używać jako straszak, żeby zmusić liberałów do wspólnego rządu, Natomiast jeżeli ona pozostanie poza parlamentem, to takiej możliwości nie mają. I wtedy prawdopodobnie powstanie zupełnie inny rząd. Więc to też jest jeden z tych paradoksów, który, z którymi mamy teraz do czynienia, że właściwie o tym, jaki będzie rząd po tych wyborach, decyduje maleńka partia, która ma od 5 do 6% i sama prawdopodobnie ma bardzo nikłe szanse, żeby się w ogóle dostać do tego rządu. Ale to jest jeden z tych, z tych paradoksów, które już się w tej książce nie mieszczą, bo ja skończyłem ją w, w lipcu. Ale podobne jak, jak ten, ten paradoks, że, że zniesienie powszechnego obowiązku służby wojskowej w Niemczech spowodowało drenaż tanich sił roboczych prawie z całej Europy Wschodniej. To też jest takie coś, to nie jest, prawda, na to trzeba wpaść. Tak, nie, Ale... jest to, nie jest to oczywiste. Tak, Niemcy niewątpliwie są krajem, w którym warto niuansować i, i szczególnie z polskiej perspektywy warto w te niuanse się wdawać. Dlatego ja Państwu bardzo polecam. Ten problem z Gulliverem wychodzi zaraz, prawda? Czy, czy już jest w księgarniach? Kiedy... Jest w drodze do mnie, tak. Jest, pierwsze egzemplarze są w drodze do mnie. Świetnie, więc, więc bardzo Państwu polecam, szczególnie, że będzie na pewno dużo dyskusji o... Niemczech zaraz po wyborach i na pewno warto być troszeczkę lepiej zorientowanym niż prześlizgiwać się po publicystyce, która często w te niuanse i w te odcienie szarości nie do końca trafia. Bardzo dziękuję naszym gościem w rozmowie Jażdżewskiego był Klaus Bachmann. Dziękuję bardzo za, dziękuję bardzo za rozmowę.